1: Bem-vindos
2: ao meu time de botão, mais uma edição, a edição de número 58 do podcast que vai lá atrás, vai no passado e busca inspiração para o futebol do presente e do futuro e principalmente memórias, boas memórias, boas histórias de equipes que eh, já foram eh, campeãs ou se não campeãs marcaram história por algum grande motivo, motivo valioso. O time de hoje é imatável, o Paulo Júnior que está ao meu lado vai apresentar é, parabéns pela ideia, Paulo Júnior, porque a gente está em tempos olímpicos e tempos de pressão olímpica dentro de campo de time sede. E você foi buscar uma história de duas décadas, um pouquinho, já quase duas décadas e meia que pode servir para a seleção brasileira de futebol nos Jogos do Rio. Só três seleções
0: anfitriãs conquistaram o título no futebol masculino olímpico. Só uma desde que existe. A Copa do Mundo, tal como a seleção brasileira nesta edição dos Jogos, a Espanha tinha jovens promissores em 92 e contou com o apoio da torcida, principalmente numa espetacular final contra a Polônia no Camp Nou lotado para levar o ouro inédito depois de algumas decepções que a torcida vinha tendo com a equipe principal. Essa edição, então, o meu caro Leandro e a mim, conta a história daquele time de Luiz Henrique e Guardiola Campeão
2: Olímpico em 8 de agosto de 1992. Isso mesmo, seleção campeã olímpica em casa e que tinha Luiz Henrique, Guardiola e outros nomes que ao longo do programa você vai ouvir e lembrar na hora. Vamos fazer um apanhado do pré-92, né? Antes dos Jogos Olímpicos, que a seleção espanhola não vivia uma grande fase desde o final dos anos 80 em termos de resultado. Nos principais torneios internacionais e depois do vice-campeonato na Eurocopa de 84, quando perdeu para a França do Platini e depois também da queda nos pênaltis nas quartas de final da Copa de 86 diante da Bélgica, a equipe não conseguiu grandes coisas, não conseguiu quase nada. Em 92, COI e FIFA chegaram a uma nova regra para o futebol olímpico, é a regra das equipes sub-23. Mas quatro anos antes, com o um regulamento permitindo profissionais sem participação em Copas do Mundo, a seleção espanhola acabou não se classificando para a competição que foi realizada em Seul, na Coreia. O grupo no pré-olímpico, para os Jogos de 92, foi vencido pela Suécia, que superou, além dos espanhóis, a Irlanda e a Hungria. Para os Mas... Jogos de 88, Para né? Jogos de Seul, correto. Quando ela,
0: ela ficou fora nesse grupo, então, com Suécia, Espanha, Irlanda e Hungria, a
2: Espanha não foi... A Olimpíada de 88. E na Euro de 88, que foi dificílima e com apenas oito seleções, a Fúria não passou da primeira fase. Ganhou da Dinamarca, mas perdeu para a Itália e para a Alemanha. Na Copa de 90 também não chegou a empolgar. Venceu o grupo batendo Coreia do Sul e Bélgica e empatando com o Uruguai, mas caiu nas oitavas de final diante da Iugoslávia, aquele time que tinha Michel e Butragueño.
0: Pois é, então se tinha boas campanhas em 84 e 86, é, não vinha tão bem na, nas últimas. Na Euro de 88 não passou de fase, na Copa de 90 é, parou nas oitavas contra a Iugoslávia, então é, não vinha brilhando, não vinha, é, é, não vinha chamando muita atenção a seleção da Espanha nesses 4, 3 anos
2: é, pré Barcelona. Os Jogos Olímpicos de 1992 foram os primeiros sem boicotes por razões políticas desde 72. E como costuma acontecer, marcou o melhor desempenho espanhol na história. O time, é, a delegação local, conseguiu 22 medalhas, sendo 13 delas de ouro. Em Atlanta e Pequim, edições mais douradas. É, fora de casa, a Espanha conseguiu apenas 5 desta cor a competição marcou também a estreia de, das seleções sub-23 nos jogos e teve ausências importantes como a do Brasil que tinha uma geração com Roberto Carlos e Denner, por exemplo, mas fracassou na primeira fase do pré-olímpico o episódio da pedrada, né? Com pois é. o Velton e tudo mais. Um, 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 perdeu, inclusive, é, a vaga em um jogo para a Venezuela, que era um absurdo na época. Assim como a Argentina, que ficou de fora também. E os representantes do continente americano foram Paraguai. Veja você, o Paraguai e a Colômbia, Paulo Júnior. É uma rara Olimpíada,
0: né? Sem, sem Brasil, nem Argentina, nem Uruguai. É. é uma Olimpíada, então, que pelo menos do ponto de vista dos rivais sul-americanos, em tese favorecia eh, a Espanha, a dona da casa. Na Europa, a classificação para a Olimpíada de 92 se deu pela Euro Sub-21. Itália, Suécia, Dinamarca e Polônia foram aos jogos e a Holanda perdeu uma repescagem eh, contra quem vinha da Oceania, que era a Austrália. A Austrália passou, foi para a Olimpíada. Eh, o técnico espanhol era Vicente Miera, Convocou a equipe num momento de muito incômodo na federação local, já que não conseguiu classificar a seleção para a Eurocopa de 92. Então ele deixou o comando do time principal, mas foi o escolhido para comandar os jovens na Olimpíada. Aquela convocação de 20 jogadores eh, tinham atletas de vários clubes do país. Três do Mallorca, dois do Atlético de Madrid, dois do Real, dois do Barcelona, dois do Sporting Rijon, dois do Tenerife... E um atleta para cada uma dessas equipes. Mérida, Leida, Figueres, Raio Valecano e Cádiz. É, a estreia da seleção espanhola, que jogou a primeira fase é, no Mestala, em Valência, 24 de julho de 92, contra a Colômbia. A escalação é tua, Leandro Amim. Amin. Estreia da Espanha na Olimpíada em casa. A Espanha
2: alinhada com Tony, Ferrer, Solozábal, Juanma, López e Miquel Laza. Abelardo, Guardiola, Luiz Henrique e Berguês. Kiko e Alfonso no ataque. No total, o elenco tinha sete jogadores que mais tarde a gente veria atuando em Copas do Mundo. Os titulares Ferrer, Abelardo, Luiz Henrique, Guardiola, Kiko, Alfonso e também o goleiro reserva, que era o Canissares. Paulo Júnior. O, o, o lado colombiano da força nesta primeira partida também tinha nomes conhecidos como Asprila, Aristizabal e Mondragon. E o que, que deu no jogo? A fúria correspondeu à expectativa da
0: torcida, fez 4 a 0 no Mestala, gols de Guardiola, Kiko, Bergues e Luiz Henrique, para lavar a alma com, com belos gols, com uma goleada logo na estreia. E é curioso, isso eu vi, é, eu vi uma cornetada num comentário do vídeo do YouTube, um espanhol lembrando que essa seleção tinha muitos jogadores de defesa, é, não só o, os quatro, em tese, defensores, Abelardo é um cara que, que muitas vezes também né, foi zagueiro, jogava, um cara bem defensivo. E o Bergues, é, é, em boa parte de sua carreira, foi lateral esquerdo. Então era, era uma seleção que dá até para você citar como seis jogadores de característica bem defensiva. Aí vem Luiz Henrique, Guardiola, Kiko e Alfonso. É, mas de toda forma fez, teve boas atuações naquela Olimpíada. A gente vai ouvir os gols dessa goleada por 4x0 na estreia. E curioso, né? Não sei se todo mundo, se todo mundo tinha essa notícia de que as Prilaristizabo e Mondragon jogaram Olimpíada. É. Jogaram Olimpíada é, em 92, dois anos antes daquela grande seleção colombiana viajar aos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Vamos então ouvir os gols de eh, Espanha 4, Colômbia 0, abertura do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de
1: 92. O área. A Miguel Calero Y gol para España Acaba de marcar Guardiola en ese libre indirecto El primer gol para el conjunto español A los 10 minutos de juego del primer tiempo España 1, Colombia 0 Ha marcado Guardiola Ahora vamos a ver cómo sale el contraataque España Verges para Kiko Ahora hay más imprecisiones en el conjunto español Guardiola, Verges El envío hacia Kiko Vamos a ver si llega Kiko Gol de España Gol para España en una indecisión de los defensores colombianos de Castiani y el guardameta calero Kiko Ha intentado llegar a la pelota Kiko Ahí está Kiko que ha retrasado para Luis Enrique Luis Enrique y Kiko, bonita jugada del equipo español La entrada de Kiko, el centro, gol Qué sensacional gol, acaba de marcar Berges para España El tercer gol para el conjunto español, ahí tienen al hombre del Tenerife de novo a Asprilla. Mas a Asprilla le ha quitado a pelota a Luis Enrique. Tiene tan solo por delante a Kiko. Aí está Kiko. Agora com a retirada de Alfonso, el jugador o jogador mais adelantado de Espanha. O passe de Kiko para Luis Enrique. Gol de Espanha. Ha marcado Luis Enrique. O quarto gol para o equipo espanhol En um contra-ataque. Golaço?
2: Paulo.
0: Golaço. Um tapa do Luis Enrique. Você vai voltar com a segunda rodada. Mas antes só queria é, falar com quem está ouvindo. Narração de futebol na Espanha não é muito mais empolgante que isso, não, viu? É um, é, a gente já teve programas mais empolgantes do ponto de vista dos narradores. É mais ou menos nesse tom, né? É uma coisa mais... É, tem o calor da torcida ao fundo. É, repito, foram jogos em que a torcida espanhola comprou, de fato, essa seleção. Mas a narração não é
2: aquela coisa, assim, viu, Leandro? Amin? Na segunda rodada, Paulo Júnior, eh, jogou o defensor Miguel na vaga de Juama Lopes Martinez. E na terceira, o treinador testou Paco Soler no mesmo lugar. Foram as alterações eh, na cozinha espanhola e a Espanha cumpriu sua, sua obrigação contra o Egito, fazendo 2 a 0 gols de Solozábal e Soler e repetindo o placar diante do Catar aí os gols dos atacantes Alfonso e Kiko, um cada um a classificação, portanto, no primeiro lugar com oito gols feitos e nenhum sofrido foi festejado, para, foi festejado pela torcida e colocou a Espanha no caminho da Itália, nas quartas de final Cesare
0: Maldini era o comandante italiano naquela década em que ele passou como técnico da seleção de base e conquistou um tricampeonato europeu sub-21 entre 92 e 96. Esse time da Itália na Olimpíada tinha Albertini com a 10 e Dino Baggio com a 11. Peruzzi, campeão do mundo em 2006, era o goleiro reserva com a camisa 12. Na primeira fase, uma derrota por 3 a 0 para a Polônia chamou a atenção, mas os italianos passaram depois no segundo lugar do grupo e saíram de Barcelona para visitar os donos da casa em Valência. Se o jogo era o primeiro grande teste da Espanha, pegando a Itália, pegando uma camisa pesada, Soler roubou uma bola e lançou Kiko nas costas da zaga para o atacante dar um leve tapa por cima de Antonioli, Espanha, 1 a 0 sobre a Itália, aos 38 minutos do primeiro tempo vaga garantida na semifinal batendo a primeira grande camisa, é, camisa de campeão do mundo que a Espanha encontrou naquela Olimpíada 1 a 0, gol de Kiko a gente vai ouvir esse gol que levou a Espanha à semifinal olímpica
1: em Olímpicos de Barcelona recuperou o balão Soler Ahí está Soler, Kiko arranca en posición correcta, Kiko, el envío de Kiko, gol para España. Ha marcado Kiko a los 37 minutos y medio de juego del primer tiempo. Ha bastado un error de Italia en el medio campo y el balón que recuperó Soler para que Kiko que arrancó en posición correcta haya sorprendido el guardameta Antonioli. España comienza a ver de cerca las semifinales aunque queda mucho partido por delante ante un rival peligroso, ante un equipo que está haciendo un gran partido pero ese balón robado en el medio campo ha servido para demostrar las condiciones goleadoras del de delantero de la selección y del Cádiz ahí está el tanto de Kiko el 1-0 a los 37 minutos de juego del primer tiempo
2: o oh, oh, Paulo Júnior se ve qué cosa, cosa, que, que, que a né? España sediou a Olimpíada, é, então organizou a tabela, tinha algumas prerrogativas na tabela, mas ela se colocou em Valência no futebol masculino e a Polônia por exemplo, vinha bem em Barcelona né? O grupo o... de Polônia e é. Itália jogava no local da final Poxa vida, né? Por que não inverter, por né? Porque colocaram alguma questão política, provavelmente, colocou a Espanha fora de Barcelona nas Olimpíadas de Barcelona. A Espanha foi jogar em Valência enquanto ela arrebentava é, naquela cidade, a Polônia vinha bem em Barcelona, voando também, e no mesmo dia... David... Só para corrigir, Toma. desculpa, é, Polônia e Itália é no Sarriá,
0: é, mas a Polônia os outros dois jogos, ela joga em Zaragoza. Então, é, a, a Polônia chegou a estar em Barcelona, mas jogou no Sarriá, não jogou no Camp Nou.
2: Correto. O, no mesmo dia em que a Espanha vence a Itália, os poloneses no Camp Nou fazem 2 a 0 no Catar e na semifinal os espanhóis cruzam com Gana e confirmam uh, pelo menos a medalha de prata vencendo por 2 a 0 gols de Abelardo e Berges apesar de serem outros jogadores, era uma certa revanche na base, já que Gana tinha batido a Espanha na final do Mundial Sub-17 do ano anterior. A gente tem os gols dessa semifinal entre Espanha e Gana, Paulo Júnior? Tem os
0: gols e é aquela fase que, que os africanos começaram a papar uns títulos aí na base, né? Por isso que é, que é legal citar, é, é, já é uma fase em que o africano chega numa semifinal olímpica é, com respaldo, né? Depois a Nigéria venceria, depois Camarões... É, é, repetiria ali a, a boa campanha da Nigéria quatro anos é, depois em 2000 então era um começo de uma de uma busca dos africanos por bons lugares nas Olimpíadas, Gana chegou é, com essa com esse crédito de ser campeã mundial sub-17, mas não aguentou os donos da casa, a gente vai ouvir aí, Espanha 2, Gana
1: 0 de jogo se anima el público en la grada de momento del partido. Con unas constantes de juego, sobre todo en el centro del campo, con pocas oportunidades y más peligro de gana. Vamos a ver cómo resuelve España. Guardiola... ¡y gol! Gol de España anotado Abelardo. Ha sacado Guardiola y Abelardo acaba de conseguir el primer gol para el conjunto español. A los 26 minutos de juego... Abelardo acaba de adelantar a España después del lanzamiento de falta de Guardiola llegó con habilidad al remate y ha batido desafío López, el que ha jugado con Ferrer Ferrer con Luis Enrique, después jugó Kiko el envío largo de Verges. ¡Gol! Ha marcado España, el segundo gol a los ocho minutos de juego del segundo tiempo Gol de Rafael Ber
2: foi embora a Itália, foi embora a Gana, a Espanha estava na final, já tinha uma medalha garantida, enquanto isso a Polônia não tomava conhecimento da Austrália no jogo de fundo, fez 6x1 nos oceânicos, que para o futebol da FIFA são asiáticos. Agora, né? É, agora, na época ainda eram oceânicos mesmo. Oceania, oceânico? Ah, isso aí, ah, essa, essa foi boa, hein? <risos> foi, essa. essa é golaço. <risos> e a final, Paulo Júnior, marcada para o dia 8 de agosto daquele ano, colocava frente a frente, portanto, as duas melhores campanhas daquele torneio: espanhóis de um lado, poloneses do outro, jogando no estádio do Barcelona, onde os visitantes construíram toda a campanha. É, Portanto, não eram mais tão visitantes assim. É, só
0: para eu, eu citei aquela hora, na primeira fase chegou a jogar em Zaragoza, mas quartas de final e semifinal da Polônia foram no Campinô. Então ela vinha ganhando uma mata-mata no lugar é, onde seria a final, enquanto a Espanha é, vinha
2: jogando em Valência. Tony Ferrer, Solosaba, Lopes e Miquel Laza, Abelardo, Guardiola, Luiz Henrique, Berguês, Kiko Alfonso, do meio para frente, o mesmo time que estreou é, uma seleção, portanto, com uma base bem é, sólida. Assim, a seleção de Vicente Mieira entrou em campo em busca da medalha de ouro inédita e trouxe para gente a cereja do bolo.
0: Grandes jogos, grandes conquistas. A
1: cereja do bolo.
0: Jogo muito bom, viu, Eu me é. Convido é, quem estiver ouvindo a buscar Tem um bom compacto de melhores momentos. Espanha e Polônia, final olímpica de 1992. Jogo muito bom, jogo muito aberto, cheio de chances para os dois lados. A Espanha, empurrada pela torcida, perdeu boas oportunidades de abrir o placar. Até que nos acréscimos do primeiro tempo, a Polônia fez um a 0 com Kovalcic. ...que ganhou a dividida com Lopes e tocou na saída do goleiro. O atacante polonês depois jogaria pelo Betis e também pelo Las Palmas. A Espanha voltou atrás do empate no segundo tempo... ...e logo no início a Mavisca foi a campo para dar mais força ofensiva para o time da casa. E finalmente aos 20 minutos, Abelardo deixou tudo igual... De cabeça, deu um toque de cabeça depois de cobrança de falta lateral de Pepe
2: Guardiola. O a jogo Ma... tá um a um e aí segue com você, Alexandre é A Maviska que jogou no Real Madrid. Sim, né? Jogou? Pô, minha memória tão é tá boa. Lembro, não lembro dele, mas lembro do nome. Uh, a torcida espanhola vinha junto, nem de longe lembra, o clima é, habitual do Camp Nou de hoje. É, é, a torcida vaiava os poloneses e levantava a cada ataque espanhol. E assim, a multidão, que era estimada em 100 mil pessoas, viu a seleção virar com Kiko, cinco minutos depois, na técnica, mas na pressão e com um clima mais do que favorável. Entretanto, o time da Polônia era forte e empatou mais cinco minutos depois, com um golaço, diga-se de passagem, um golaço de Breques, que lançou... Não, o Breques lançou a bola, né? Com, inclusive, um lançamento muito bonito, encobrindo a defesa e o gol foi marcado por Staniec, que deu um tapa por cima do goleiro e calou o Barcelona. O ouro, no entanto, veio no finalzinho aos... O capricho, hein, Paulo 45 minutos e 25 segundos da etapa final. Escanteio pela direita, chute de Luiz Henrique na meia-lua e o gol de Kiko no rebote do goleiro. A gente vai ouvir o gol do ouro, o gol do título, neste momento. Aí está o Ferreira,
1: não chega Kiko. Luiz Henrique, a pelota para Kiko. segundo tiempo, España salvo catástrofe se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol, no ha podido ser de una manera más emocionante, más vibrante ni más agónica, España merecía un final así
0: Viva Galvão Bueno né Leandro Porque é. haja, haja cautela Salvo uma catástrofe A Espanha será medalha de ouro Com gols 45 e meio. Agora você imagina se o Brasil Faz um gols aos 45 e, meio e alguém pense em catástrofe É campeão, acaba o jogo Invade o campo, chuta a bola Some o Gandula, mas é isso Espanha 3 a 2 Nos acréscimos, mais um jogo que a Polônia Vendeu muito caro, bem legal O time da Polônia dois belos gols, vale a pena procurar esse jogo e assisti-lo. Na história, como falamos no começo, Leandro, só três seleções anfitriãs venceram o futebol masculino na Olimpíada. A Grã-Bretanha, em Londres, 1908, quando venceu a Dinamarca no White City Stadium. A Bélgica, na Antuérpia, numa final que não terminou, revoltados com a expulsão de Steiner aos 39 do primeiro tempo e perdendo por 2 a 0, os jogadores da Tchecoslováquia abandonaram o campo de jogo em protesto contra o árbitro inglês John Lewis. Então a Bélgica foi campeã em casa numa final que não terminou. E a terceira é essa, essa história que contamos da Espanha em 92. Nas últimas disputas, já com essa regra de poder levar três atletas acima dos 23 anos, não tiveram grande sucesso aqueles que receberam os jogos. Estados Unidos, com o goleiro Keller e o zagueiro Alex Lalas, caíram na primeira fase em Atlanta, 96. A Austrália, com jogadores em times importantes na Europa, como o Mark Viduca, do Leeds, perdeu as três partidas nos jogos de Sidney em 2000. A Grécia, do atacante Papadopoulos, recém-campeão europeu, saiu com só um ponto em Atenas, 2004. Assim como a China, em Pequim, 2008. E por fim, a Grã-Bretanha improvisou uma seleção para Londres 2012 com Ryan Giggs como grande estrela e foi até as quartas de final, mas caiu para a Coreia do Sul nos pênaltis.
2: E... Agora vivemos o Brasilzão. É. Em 2016, o Brasil é, juntou 15 pessoas que só correm com a bola <risos> e também não passou de fase. <risos> Será? <risos> Lembrando que a é. gente grava esse
0: programa. É... As vésperas de Brasil e Dinamarca, né? Brasil, dono da casa
2: em Rio 2016, tem dois empates. 0x0 é. com a África do Sul, 0x0 0 com o Iraque. Portanto, nesse momento eu posso fazer a piada. Se vai ouvir esse programa daqui um mês e o Brasil ganhou ouro, podem pular no meu peito e tirar sarro uh, da minha cara. Vamos para o botão, para o botão, Paulo Jânio. Botão por botão. Santiago Canizares, o goleiro revelado pelo Real Madrid, estava emprestado nas Olimpíadas Almérida ao aos 22 anos, mas não entrou em campo e foi reserva em toda a campanha. Vale a lembrança é, principalmente pelo que fez depois, ao longo da carreira. Ele vinha em crescimento já e estrearia na primeira divisão já na temporada 92-93, jogando pelo Celta de Vigo. Voltou ao Real Madrid depois de dois anos para ser campeão europeu. Porém, a grande casa do goleiro foi o Valência, clube que ele defendeu de 98 até a aposentadoria 10 anos depois, ganhando é, lá duas ligas e uma Copa da UEFA. Na seleção, foi convocado para quatro copas, mas perdeu aquela que seria titular em 2002 por cortar o pé em um frasco de perfume. Quem nunca? <risos> é brincadeira, né? O Canizares é
0: curioso. Ele só fez cinco jogos em grandes competições, em euros e copas. Então é um cara que todo mundo vincula como goleiro da seleção espanhola, mas no fim das contas, é, é, 2002 que era a Copa dele, acabou jogando Casilhas, né? Porque é. ele porque ele teve essa lesão. É, então ele tem quatro convocações para copas, uma ele não vai, que é essa de 2002, e nas outras três ele acaba sendo reserva. Ele vai inclusive para 94, logo depois dessa dessa Olimpíada ele tá lá. Ferrer. Ferrer, hoje técnico, defendeu a Espanha por duas Copas do Mundo, em 94 e 98. Era lateral direito do Barcelona na Olimpíada de 92 e assim seguiu até 98. Antes de jogar na Inglaterra, o Ferrer foi para o Chelsea. Um Chelsea querendo virar milionário, né? Ele é. parou em 2003, então ele não pegou exatamente esse novo
2: Chelsea, mas jogou por lá o Albert Ferrer. Temos dobradinha agora, Paulo? Dobradinha, essa foi boa, hein? Roberto Solosábal e Juan Manuel López. Solozábal tinha 22 anos nos Jogos de 92, mesma idade do seu parceiro, o Juan Manuel Estamos falando de uma dupla de zaga. Os dois tiveram longa carreira no Atlético de Madrid, inclusive formando a dupla de zaga titular no histórico título espanhol de 1996, título que tinha Pantite, no meio-campo, era um ídolo, um desses ídolos lá do B, que a gente tem na infância. Solosabal, que encerrou a carreira no Betis, depois de uma década de Atlético, teve poucas chances na seleção. Super Lopes ainda foi convocado para a Eurocopa de 96, mas também acabou sendo superado por Ierro e outros zagueiros na seleção principal da Fúria, Paulo Júnior. É boa a história, né? Os dois eram, é. era a zaga
0: do time olímpico e era a zaga de um título histórico, né? para o Pro Atlético de Madrid.
2: Urge uma matéria na Espanha, no encontro dos dois, né? Será que eles se falam? Ah, lindo? eles
0: devem... Acho que eles estão sempre nas tribunas, né? É. Luiz Henrique, revelado no Sporting Rijon, era jogador do Real Madrid, onde ficou por cinco temporadas antes de uma transferência para o Barcelona em 1996. Defendeu a Espanha por três Copas do Mundo e uma Eurocopa, e virou técnico do Barça pouco depois da aposentadoria. Rodou por Roma, Celta, agora voltou o time principal do clube catalão é o treinador do Barcelona. Deu muito técnico esse, esse time de
2: 92, viu? Deu, né? Um deles é o que eu falarei agora. Pepe Guardiola, o homem do telefone de ouro. Cria do Barcelona, foi campeão em casa em 92, e ainda bem jovem, era membro do Dream Team, comandado por Johan Cruyff e campeão espanhol de 93 e 94. Depois ainda jogou por Breccia, Roma, Al-Ali e Dourados, e desde 2007 faz história como treinador, um dos mais importantes e temperamentais de seu tempo. Um cara de muito difícil convivência, mas inegavelmente com grandes ideias, um cara ousado como treinador e era um jogador também bastante dinâmico e inteligente.
0: Abelardo é outro que virou técnico lá na Espanha. Jogador do Rihon em Barcelona 92, se transferiu para o Barça para a temporada 94-95 e depois encerrou a carreira no Alavés. Fez parte do elenco espanhol em duas Copas do Mundo e duas
2: Eurocopas. A gente fecha com o Kiko, autor do gol do título, que se chama, na verdade, Francisco Miguel Narváez Machón e que jogava no Cádiz. Logo, ele seguiu para o Atlético de Madrid, onde fez... É, é, larga carreira, foi campeão espanhol e já no fim de sua trajetória no futebol, após uma longa seca de gols no time da capital, atuou pelo Extremadura. Foi a Euro de 96 e a Copa de 98, onde tinha figurinha.
0: Tinha figurinha. Tinha figurinha. Eu, eu tirei Kiko. Eu também tirei Kiko. Tirei Abelardo também. também tirei Abelardo. Tirei Ferrer, Tirei Luiz Henrique. Ferré com uma cara de sono no álbum de 94 que dava gosto. <risos> tirei Santi Canizares. <risos> Que beleza! Um Cara, time
2: de, de boas figuras e um time que com certeza, é, quando você me deu essa, me veio com essa ideia, por exemplo, você me surpreendeu. É, não, não sabia quase nada da história da Espanha de 92 e agora sei. E que legal o time tinha vários nomes que que, que deram caldo, que deram jogo, que deram carreira. E é um time bastante lembrado. É, quando
0: visitei o museu do Barcelona no Camp Nou, é um time bastante lembrado. É... Porque, de certa forma, é um título de uma seleção espanhola lá dentro, né? É, uhum. A Espanha depois foi ganhar é, outra Euro, foi ganhar, finalmente, a Copa do Mundo, mas é, até deixou, né? Essa época ainda era chamada de Fúria, depois passou mais a ser chamada de Roja. Né? Exato. Quiseram acabar um pouco a história da Fúria quando veio a geração do, do Tic Tacca, é... Mas é legal, né? Não é pouca coisa você imaginar que essa é a seleção, né, que o, que o torcedor mais recente aí viu ganhar um título, é, viu ganhar um título dentro do Camp Nou até chegar, claro, a, a geração aí de Chave Iniesta, a turma toda. É, e, e é curioso também que essa geração de 92 pegou esse. É, esse meio do caminho, né? É a turma que jogou com Raul, que jogou com o Morientes que jogou com o Michel Salgado, mas que não pegou o filé, né? Não pegou a, a, a grande fase mesmo
2: de Chave, Niesta, Chave Alonso, essa turma toda. Valeu, Paulo Júnior. Júnior. Valeu. Até o semana programa, que vem. O programa de time de botão volta exatamente na semana que vem. Estaremos aqui em contato Marcado com você, que nos ouve. Se quiser, é, ao longo da semana, achar outros times de botões é, no site www.sinozito.com.br, fique à vontade. Se quiser sugerir times de botões, também fique bastante à vontade. Estamos aqui... Para isso, correto? Até mais.